0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. GBM es la plataforma de inversión líder en México con más de 4 millones de usuarios, pero hace tan solo 10 años era una casa de bolsa más tradicional y enfocada en inversionistas institucionales. Nuestro invitado de hoy tuvo un rol clave en la transformación cultural y digital de GBM. Javier Morodo inició su carrera a los 25 años como trader y al poco tiempo se convirtió en un en director de estrategia
1: siempre la vida va a recompensar el que trabaje más y lo mismo sucede dentro de, de una empresa si tú le generas dinero a la empresa la empresa te va a recompensar hablamos sobre el crecimiento exponencial de su carrera
0: las decisiones clave que le permitieron destacar y acelerar su trayectoria y ¿cuáles son las diferencias
1: entre emprender una empresa propia o emprender dentro de una gran compañía? un startup pues es un juego más real el riesgo y el upside lo vas a tener mucho más presente y por contra en el otro pues vas a tener pues un colchón el, que, el cual te va a defender. Este episodio fue
0: literalmente un manual de intraemprendimiento. Lo dejo con esta conversación con Javier Moro. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Gracias Enzo, es un placer para mí estar aquí con, contigo y con toda tu audiencia.
0: No, feliz de tenerte. Javier, empecemos con un poco de tu historia. Entras a la mesa de dinero de GBM a los 25 años y terminas fund digamos, fundando y dirigiendo el área digital de GBM a lo largo de muchas otras iniciativas muy importantes y estratégicas para la compañía, incluyendo una administradora de, de fondos de 5 mil millones de dólares a los 30 años. Y creo que muy poca gente ha, ha tomado una responsabilidad de ese tamaño tan corta edad. Cuéntanos sobre tu, tu progres la progresión de tu carrera en GBM y cuáles fueron momentos de inflexión para destacarte y acelerar tu carrera.
1: Sí, pues mira, te, les platico. Cuando entré a GBM, pues entré con el, con el sueño, yo creo que de muchos financieros y economistas. Yo estudié economía y quería ser el lobo de Wall Street, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues trabajar en la mesa para mí era lo más importante, ¿no? Estar haciendo trades de millones de dólares, viajes a Nueva York a ver a clientes, ¿no? hablan temas sofisticados y me sentía lo máximo entre mi grupo de amigos. Pero, por otro lado, pues era un trabajo que era de 7 de la mañana a 3 de la tarde y acababa, ¿no? Y entonces a las 3 de la tarde era irte a tu casa. Y yo siempre he sido una persona muy intensa. Entonces, pues me aburría mucho. Y, y pues en, en ese entonces, el que era el director financiero, José Antonio Salazar, quien fue mi mentor por, por muchos, muchos años allá en GBM y gran amigo, que le mando un fuerte, fuerte abrazo, me dijo, oye, Javier, pues tenemos este proyecto de pues una aplicación digital un tema online que nadie ha querido tomar internamente. no, Yo le dije, pues échamelo. Yo todas las tardes aquí tengo para machetearle. Y ese proyecto que iniciamos, que se terminó llamando Home Broker, lo, lo iniciamos en 2009, lo lanzamos en 2011, en el que estaba yo con un grupo de dos desarrolladores y un diseñador, ¿no? Y el diseñador gráfico. Y yo la hacía un poco de todólogo. Y entre los cuatro lanzamos, pues, una plataforma de online trading que después se volvió... Pues el, el blockbuster de, de las finanzas en, en, en México, ¿no? Una, una aplicación que le, le competía a los grandes bancos y, y que pronto tomó el blockbuster en el sentido positivo, ¿no? No el blockbuster, como sabemos, que terminó la, la historia.
0: <risa> Muriendo. <Es> que, <risa> eh,
1: exactamente. Después se transformó y evolucionó. Y ya, les, ya llegaremos allá. Pero verdaderamente pues, rompió muchos paradigmas. Y sobre todo creo que rompió muy, muchos paradigmas porque yo estando de, desde la mesa... De, de capitales en GBM, pues sabía exactamente qué era lo que un trader necesitaba. Entonces, la realidad es que ahí fue un poco de serendipia porque yo estaba construyendo para mí. Entonces, yo estaba construyendo Correcto. para este mismo usuario y construir para, para ti, siendo tú el usuario ideal, pues es algo fenomenal, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues eso empezó a tomar pues muchísimo vuelo y superó por mucho las expectativas de lo que se esperaba. Y en, y en ese entonces, inclusive, el que era mi jefe ahí en la mesa de capitales, me dijo... Dijo, oye, Javier, pues tienes que tomar una decisión. Si te quedas o te vas, este, lo único que te puedo recomendar yo es que pues, te vayas, porque ahí no hay nadie. Y, y de este lado estoy yo, y después está mi jefe, y está el jefe de mi jefe. Y entonces, acá a tener un poquito más difícil. Y me costó trabajo en su momento. ¿eh? Por más que ahora en perspectiva todo sea muy claro, me costó trabajo porque pues parecía algo que no era tan sexy en su momento, ¿no? Y, y afortunadamente tomé ese camino porque pues al final el día, ese fue el futuro y no era más eso, ¿no? O sea, yo creo que siempre asociarte con la tecnología pues es la mejor sociedad porque es la mejor manera de jalar palancas y de poder hacer algo que verdaderamente escala y que cambie la vida de las personas y de las empresas. Hablando
0: de este consejo que te da el jefe que tenías en ese momento en la mesa de dinero, la, la verdad es que tu ascenso profesional parece más a lo que pasaría dentro de una startup que dentro de una gran empresa más establecida como era GBM. ¿Qué has aprendido acerca digamos, de cómo acelerar tu carrera profesional y qué consejos le das a personas hoy que están quizás en, en un momento similar al que estás en ese momento?
1: Pues mira, sobre todo creo que es hacer más de lo que son tus responsabilidades. ¿no? O sea, Yo creo que en este famoso corporate ladder, pues después es terrible que haya este, inclusive el concepto de, de, de planes de carrera. O sea, y, y, y aquí me, me recuerda pues a una persona eh, importante que después ya, ya llegaremos a hablar del tema de Bitso, pero Bond Smith, que es el CEO de, de Bitso, es una persona que estuvo este, pues, mucho tiempo, sobre todo en Facebook, llegó a estar pues en, en, en la escala corporativa más alta de Facebook, fue la persona que hizo la compra, por ejemplo, de Instagram cuando estaba en Facebook y ahora es el CEO en Bitso. Y él, desde visto estaba muy en contra de las carreras profesionales. Él decía que deberían de ser más como aventuras, porque debíamos también de permitir flexibilidad a la gente, ¿no? Y que no fueran tan rígidas. Yo creo que el problema de muchos job descriptions y planes de carrera es que te encajonan a un camino que tal vez no es el que quieras tomar, ¿no? Y yo creo que si tienes las agallas, el coraje, la intensidad, la valentía, la capacidad para tomar más responsabilidades, pues es la mejor manera de también incidir en tu propio futuro, ¿no? Y de manera intencional poderlo acelerar o cambiar o rediseñar, que yo creo que todo eso está dentro de nuestras posibilidades, o por lo menos así ha sido mi experiencia. Entonces, el que yo ya le, le haya entrado a esta este, nueva chamba, que, que no me iban a pagar nada, o sea, no, no me pagaron más por tomar ese tema de home broker, e, en ese momento, yo lo que estaba haciendo de manera este, inconsciente, probablemente en ese entonces, era este, invirtiendo, ¿no? Y plantando una semilla de algo que podía germinar y el día de mañana... Eh, darme una recompensa importante. Y yo creo que siempre la vida va a recompensar el que trabaje más. Al final del día, el mismo dinero, pues es simplemente un intercambio que te da la sociedad por tú hacer algo que le genera valor, ¿no? Ese es el dinero. Y lo mismo sucede dentro de, de una empresa. Si tú le generas dinero a la empresa, la empresa te va a recompensar tarde o temprano con más responsabilidades, con más ingresos, con más relevancia en la toma de decisiones, porque simplemente pues es un mecanismo de supervivencia y de generación de valor para la sociedad. Entonces, que hagan, más, que hagan más de lo que les dice su currículum y que hagan más de lo que les dice su, su descripción de puesto. Es curioso porque
0: creo que es verdad, pero en cierto punto tienes que desviarte. Tú te estabas desviando en la, en la práctica de, de tus responsabilidades. No, y creo que al final de cuentas, el, el, o sea, creo que hay, sobre todo cuando has empezado tu carrera, hay responsabilidades que tienes que cumplir, pero a la vez tienes que buscar la manera en cómo haces ese extra diferente, que en tu caso fue involucrarte en las iniciativas digitales de GBM, que... Es como una apuesta, de nuevamente, como tú decías, no, semillitas, es como una apuesta, en este podcast hablamos de Venture Capital, es como una apuesta de Venture Capital, puede ir, puede que no pase nada, pero bueno, estás empezando tú, tu tiempo, dinero, la verdad que cuando, cuando eres joven en tu carrera pues vale muy poco, ¿por qué no empezar a sembrar semillas y una de esas puede germinar y pues cambiar tu carrera para, para siempre?
1: Sí, totalmente, mira yo lo veo como, como sidekicks, o sea, este, me imagino conocerás la historia de Warby Parker y muchas estas, ¿no? Es, o sea, no, no es que hayan decidido renunciar a sus trabajos y después empezar Warby Parker. Lo empezaron como un side gig y después se terminó convirtiendo pues, en una empresa. Entonces, yo creo que cuando empiezas a poner estas apuestas no, en tu vida profesional, dentro o fuera de las empresas, pues puedes ir viendo también si van agarrando cierta atracción, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista también pues de, de tener más opcionalidad, ¿no? Este tema de opcionality que creo que es tan importante pues en el mundo moderno, ¿no? el, el poder este, poner varias plantitas ¿no? y ver cuáles empiezan a germinar y, cuáles, y, y sobre esas ir iterando. Yo soy una persona muy pragmática. Este, esto también pues, eh, heredado por este, muchos de los grandes mentores que he tenido en mi carrera profesional. ¿no? Y, y, y yo, yo estoy, por ejemplo, eh, muy en contra del perfeccionismo como concepto. ¿no? Y, y sé que puede haber muchas escuelas en, en cuanto a esto, pero yo creo que, por ejemplo, la perfección es un proceso, no es un estado. Y bajo esa idea, entonces yo lo que hago es que pues saco muchas iniciativas. ¿no? Ahora mi vida de emprendimiento, que imagino llegaremos allá. Y sobre esas voy viendo cuáles empiezan a tener tracción. Y sobre esas voy iterando. Y si no, pues las otras las voy matando. Y creo que si, si empezamos a tener una mentalidad más orientada pues a eso que me parece hasta biológico desde un punto de vista como de la supervivencia de la especie... ¿no? Y, y empezar a ver qué germina, pero teniendo muchas eh, opciones e, e ideas que pongas a competir, pues es una, es una gran manera también de, pues de encontrar Product Market Fit, de encontrar tu pasión, de encontrar este, tu pareja. O sea, yo creo que es una buena manera de explorar, de experimentar y también de, de recorrer la milla, ¿no? Y creo que así lo he entendido la vida y me ha funcionado.
0: Totalmente de acuerdo. Y de hecho, startup le nació como una de esas semillas que, que tú me, que estabas mencionando, que yo lo hacía como un sidekick. Y bueno, hoy día sigue siendo un sidekick, pero que toma cada vez más tiempo de, de mi semana. Cada vez es más común ver eh, intraemprendedores, que es un concepto relativamente nuevo. No sé si tú te habías dado cuenta que lo estabas haciendo, pero eras un intraemprendedor dentro de GBM. Siento que cada vez más eh, corporativos, empresas grandes empiezan a, a buscar ese talento. Imagino que tienes conocidos o amigos en una situación así. Pero los incentivos entre trabajar en una startup y una empresa grande son muy distintos. Eh, y lo sabes porque has sido, eres inversor ángel, has trabajado en startups también. ¿Cómo le aconsejas a un amigo elegir entre oye, emprender tu propia empresa o ser un intraemprendedor dentro de una empresa existente?
1: Sí, yo, yo creo que, que son muy distintos, ¿no? Y, y creo que los perfiles de las personas también son, son muy distintos. Yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Yo, yo creo que podemos empezar por ahí y después llegamos al tipo de personas. Pero ser un intempre, intraemprendedor es una chamba que te permite tomar decisiones y que no tengas tal vez tanto backlash de pues las poten el potencial downside. O sea, cuando tú estás dentro de una empresa y tienes un sueldo y la empresa tiene cierto tamaño y sabes que pues, si tomas una decisión A o B sobre pues, un tema tal vez crítico del producto que estás lanzando, ¿no? Como por ejemplo, ahorita podremos entrar a la, a la historia de Pigo, ¿no? Lanzamos el primer RoboAdvisor en, en GBM en 2014, y bueno, el primer robo advisor en México. Nada más que no lo, con, concep no lo conceptualizamos como un robo advisor para no... No existía el término eh, en, en a a la gente No, no existía. Y, y, y lo queríamos hacer, o sea, literal era pues cómo podemos hacer un investing for dummies, o sea, un investing for everyone, para que la gente pueda invertir. Porque pues en México lo han hecho muy complicado, ¿no? Intentamos simplificar el proceso, ¿no? Y sacamos PIGO. Y PIGO pues empezó a tener cierta atracción, pero la verdad es que yo creo que no era el momento. O sea, fue un tema de que no fue el timing correcto. Y, y tal vez el empaque también no era el ideal, porque si bien teníamos un montón de usuarios, pues no teníamos tantos assets. Y el, y el negocio financiero, sobre todo el negocio de gestión de inversiones, es un negocio de assets, no es un negocio de usuarios. Entonces, en, en ese dilema, pues decidimos hacer una serie de cambios este, que fueron responsabilidad absolutamente mía, en el cual decidimos irnos a vender experiencias, ¿no? Dijimos, ¿cómo tenemos más assets? Pues, entonces, en vez de decirle a la gente que nada más inviertan por invertir, vamos a ponerle emoción, vamos a poner un significado a las inversiones, a los objetivos. Entonces, dijimos, pues, vamos a, vamos a hacer una asociación, alianza con empresas que nos ayuden a traer, pues, que se vayan al próximo mundial, ¿no? Que se vayan al próximo Coachella o Burning Man. Y la verdad es que no funcionó, ¿no? Y, y, y pues, tuvimos que, este, pues, darle para atrás al proyecto y, en fin, ¿no? Eh, fue un proceso de muchísimo aprendizaje. Pero la realidad es que no me pasó nada a mí. O sea, y no me pasó nada a mí, no le pasó nada a la empresa. Digo, fue un rasguño. Y de hecho fue algo que nos ayudó inclusive para poder iterar el siguiente producto que lanzamos, que fue GDM Plus, ¿no? En donde ya integramos todo y fue gracias al cual después terminamos levantando una ronda con SoftBank. Pero lo que voy con eso es que todo ese intraemprendimiento me permitió, me permitió a mí tener pues todo un ecosistema artificial en el cual yo no me morí. O sea, yo no me morí desde un punto de vista como de startup, ¿no? Si yo hubiera estado en una startup normal, pues hubiera sido un write-off y yo pues, me hubiera, hubiera perdido toda mi lana y mis socios hubieran perdido toda su lana. y Hubiera sido un momento muy desgarrador. Y todo eso no sucedió porque vivíamos en este ecosistema artificial que GBM creó, ¿no? Entonces, el entreprendimiento es muy bueno para poder aprender eso y para estar cubierto y que no, esto pues te lleve a un, a un este, a un escenario en donde... Este, pues pierdas tu lana y pierdas la empresa y pierdas una serie de cosas, ahora por contra creo que tal vez el aprendizaje entonces no es tan profundo y, y, y digo, tanto el downside como el upside, no y tampoco tienes el upside, porque pues sí, obviamente pues sí, este, después gracias al trabajo también de muchísimas personas dentro de GBM y a la visión de gente como Pedro de Garay este, y José Antonio Salazar, que son los, los co-CEOs ahora pues se pudo, se pudo dar este levantamiento después de SoftBank, ¿no? A de, de una evaluación de más de mil millones de dólares. Entonces, pues no tienes unas, no tienes las otras, ¿no? Y, y, y creo que al final del día te permiten cosas distintas, ¿no? Y, y bottom line, yo creo que a nivel persona, un startup, pues es un juego más real. Es un juego en donde el riesgo y el upside lo vas a tener mucho más presente. Eso va a ser, pues que creo que el aprendizaje y la intensidad con la que vivas el proceso sea mucho mayor. Y por contra en el otro, pues vas a tener pues, un colchón en el, que, el cual te va a defender, ¿no? Y, y probablemente pues, te haga vivirlo menos eh, intensamente. Entonces, no creo que sea ni una ni otra, simplemente creo que son distintas.
0: Y, y a veces también depende del momento en que uno está eh, en su carrera. Hay gente que. Es, es muy común emprendedores que ya tuvieron un primer eh, éxito, ¿no? Que buscan ya hacer ese long shot, ¿no? Arriesgar y tener todo el. tanto el, el, el upside como el downside, tenerlo full. Quizás si uno es empezando su carrera, pues prefiere un, un rango de, de resultados un poco
1: más acotado y no tan expuesto, ¿no? Es igual como cuando uno invierte, ¿no? Sí, totalmente. Pero ahora que hablas de eso, se me ocurre esta analogía que me parece también muy buena. Pues es, o sea, es como aventarte el paracaídas, ¿no? Pues digo, la primera vez que te avientas, pues seguramente te vas a aventar con alguien que te ayude y que, que te enseñe el, el, el arte de aventarte, ¿no? Entonces yo creo que el intraemprendimiento puede ser una buena analogía en ese sentido. Pues mejor empezar intraemprendiendo para aprender muchas cosas y ya una vez que sal, sepas saltar del avión con el paracaídas y que todo sale bien, pues ya te avientas a, a emprender. Eso me parece una buena una buena analogía porque pues ya es un proceso en el cual pues ese aprendizaje lo ganas, ¿no? este Playing with other people's money, porque es lo que haces, ¿no? Juegas Eso con es lo el más dinero importante. de los demás. Para bien o para mal, ¿no? A veces te sale y pues, le generaste lana a alguien más, pero pues también es una buena manera de aprender, sin lugar a dudas. Exacto.
0: Ahora, He conocido emprendedores que dejan sus trabajos para emprender tras no poder conseguir apoyo digamos, financiero o político para esas mismas ideas de negocio que, que estaban trabajando dentro sus, de sus empleos anteriores. ¿Cuáles son tus tips sobre cómo pichar nuevos negocios, nuevos productos a los líderes de la compañía donde trabajas?
1: Mira, empiezo por decirte que creo que hay personas que son emprendedores y los emprendedores que están en el rol de intraemprendedores, tarde o temprano van a salir. O sea, por, por, el, por, el, por el mismo destino que su personalidad y su ADN eh, les marca. Buen punto. Uh -huh. y, y entonces yo creo que esas cosas se manifiestan tarde o temprano porque pues ya sé que la ambición, o sea, o, o, o la ambición de crear algo o la visión o inclusive este, la pasión pues te terminan, eh, o, o la intensidad te terminan, te terminan sacando, ¿no? Porque como bien dices, pues del otro lado hay mucha hay mucha burocracia muchas veces, pues hay falta de decisión, hay, hay, hay miedos también, ¿no? este A veces el famoso innovator's dilema pues juega mucho, ¿no? Las empresas llegan a un nivel en donde a veces tomar decisiones, inclusive desde un punto de vista racional, es hasta adverso, ¿no? Porque puedes tener más downside que upside. Entonces se vuelven, se vuelven adversas al riesgo y eso poco a poco pues las va desacelerando y las va haciendo menos competitivas. Y por eso este instinto natural también de tener los startups como estos agentes, ¿no? Que, que están buscando challengear el status quo y tomar decisiones rápidas y tomar riesgos, cosas que los demás no pueden hacer, ¿no? Lo más importante, sin lugar a dudas, o sea, y lo que sí mueve la aguja, es tener el buying y el sponsorship del, de, del top management. O sea, si no tienes eso, es que no hay, no hay ni manera. De, y, y, y ahí hay un par de tips que le daría a la gente. Yo antes de trabajar en GB, me trabajaba en Citi. Y digo, estaba empezando mi carrera profesional y era, era un cero a la izquierda dentro de la organización. Pero era tal la burocracia, o sea, tenías este, niveles que iban desde la A a la Z de jerarquía. Entonces te podrás imaginar. Y yo era este, la A y la Z era el más alto. ¿no? Entonces, o sea, no hay manera de llegar. O sea, o sea, a los decision makers nunca vas a llegar, ¿no? Y entonces tu chamba se termina volviendo mecánica. Le doy el pésame a todas las personas que trabajan en los bancos. La verdad es que es asquerosamente feo trabajar en un banco. Y este, horrible. O sea, si piensas que es, fe, que, es, que es terrible el ser cliente de un banco, no tienes ni idea lo que es ser empleado. Es la, la muerte en <risa> vida. <risa> Te digo, claramente... Este, ahora lo que quiero es transformar por completo el sistema financiero y empezando por los bancos, en donde creo que hay muchas áreas de oportunidad. Pero si no tienes esa injerencia con el top management, si no puedes llegar a ellos, pues o sea, no hace sentido. O sea, date por vencido y, y, este, y emprende, ¿no? busca otra alternativa. Y, y con el top management a veces también es complejo, porque tienes que entender perfectamente cuáles son sus motivos, sus móviles, este, qué, les, qué, qué, qué les entusiasma, qué, qué, les, qué les asusta. Y yo te diría que las dos son igual de poderosas. ¿eh? O sea, es tan fácil convencer a alguien de hacer algo vía una inspiración, una visión de algo que pueda ser genial y grande como vía el miedo y la amenaza de algo que pueda matarte. Entonces, creo que la clave de eso es entender cuáles son los móviles, cuál es la visión de las personas, apoyarlos, porque sin duda esa es la mejor manera también de influenciar a la gente. O sea, decir, oye, ¿cómo sumo a tu visión bajo pues estas decisiones que yo estoy viendo que creo que pueden ser muy interesantes para la empresa desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, hacer esas alianzas con el top man management, entender cuáles son sus motivos, sus intenciones, sus motivaciones, e intentar incidir a través de estas dos grandes fuerzas, pues que es este, pues el upside que te pueda generar una, una visión de algo que puede transformar a la empresa o la amenaza, inclusive, de algo que pudiera destruirla, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo sabes que el top management está realmente convencido y no está tomando este proyecto, como se dice en inglés, como un, un shiny object, ¿no? como un objeto brillante. Yo creo que suele pasar, algunas empresas establecidas hacen proyectos de innovación, desde mi perspectiva, con muy poca convicción y más para
1: la portada de las noticias. Por eso te digo que creo que es importante que, que descubras cuáles son sus móviles, porque, porque no es tan straightforward. O sea, no, no hay como un one size fits all en este sentido, ¿no? Y yo creo que tienes que entender a las personas para después entender la visión del negocio. O sea cada quien tiene motivaciones distintas dentro de una empresa, ¿no? Y yo creo que el que puedas entender a las personas y que puedas alinearte a las motivaciones que tiene cada uno, ¿no? Y a las visiones que tiene cada uno acerca de la empresa es fundamental. A veces a veces shiny object es lo que te hace ganar, ¿no? Y, y no creo que eso necesariamente esté mal, porque, porque son means to an end, ¿no? O sea, muchas veces... Por ejemplo, ¿no? Pues el tema digital en, en GBM. El tema digital en GBM, sin duda no era un shiny object, pero era un tema de muchísima controversia, ¿no? Porque por un lado tenías todo el negocio institucional, que pues era un cash flow, este, era un cash cow, o sea, generaba muchísimo dinero. Y todo ese dinero lo estabas invirtiendo en un negocio digital que no generaba ese dinero, ¿no? que era una gran apuesta para el futuro. Entonces, pues ese era un tema de mucha controversia en el top management, ¿no? Porque decías, oye, pues, ¿cómo, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos tomando esta decisión? Ahora, era una decisión que claramente pues, estaba apostando al futuro, ¿no? Un futuro en el cual pues el tema digital pudiera escalar y pudiera ir romper muchos eh, otros sectores del sistema financiero en México y eso pudiera entonces traerte este, recompensas en, en, en ingresos futuros, ¿no? Y, y dentro de eso, pues hay muchísimas personas con distintos puntos de vista y yo creo que tienes que entender cuál es esa dinámica y después, inclusive con quiénes puedes tener conversaciones abiertas, ¿no? Porque yo soy una persona que, que, que la verdad es que me gusta muchísimo el debate, ¿no? Y, y el debate de, para buscar la verdad, ¿no? No el caerle bien a alguien o, o, o el... Este, en fin, ¿no? no buscar un tema político, sino, sino verdaderamente el intentar llegar a la verdad y cuál es el, el camino correcto, ¿no? cuál es la decisión correcta. Y para eso, pues yo creo que tienes que hacer estas dos cosas, ¿no? entender los móviles de las personas y ver pues por dónde puedes tú construir esa relación. Y después, una vez que se construye esa relación, entonces a través de la, de la confianza y del diálogo, poder llegar a cuáles son estas decisiones correctas que estás que, que, que se tiene que tomar, ¿no? Y poder dar perspectivas distintas y poder abrir ese debate, que, que eso es lo que más enriquece todo, pero que, que muchas veces se queda en este primer layer, ¿no? Muy político en el cual, pues, pareciera que es un juego suma cero, ¿no? En el mundo corporativo eso pasa mucho. O sea, la burocracia y la política, eso es lo que mata a las empresas en su, La burocracia y la política. El juego en el que se vuelve suma cero, se vuelve un juego de poder, se vuelve un juego de quién toma las decisiones, de quién tiene el oído del director general. Y eso, y eso empieza a, a, a matar a las empresas. Si por contra lo que se vuelve es un es un juego meritocrático en el cual se abre el debate y se y, y en vez de ver las personas, no los famosos hippos, ¿no? los highest paid person in, in the room versus el tener estas conversaciones de ideas y de cosas verdaderamente eh, in, que, que puedan verdaderamente cambiar el rumbo del negocio, pues esa es, es la clave, ¿no? Yo te diría, entender las motivaciones de las personas, alinearte con las personas eh, que, que están tomando las decisiones correctas y el rumbo del negocio. Y, y tercera, pues construir esa confianza para poder entonces tener estas conversaciones profundas. Hablando de, de alinear incentivos,
0: me gustaría ver el otro lado, ¿no? Si tú eres el entreprendedor, ¿qué deberías buscar en tu plan de compensación para alinearte a los incentivos de largo plazo de, de la empresa?
1: Esa es una gran pregunta y, y, y la discutimos y platicamos mucho eh, en mi momento en, en GBM. Y hay como muchas respuestas, ¿no? Yo creo que la, la, la más obvia debiera ser pues tener, tener equity, ¿no? Este, un, un esquema de vesting y, y que eso te pudiera compensar por el trabajo que hagas dentro de la empresa, ¿no? Pero pues eso tiene muchos como distintos vectores, ¿no? En el caso de GBM, por ejemplo... Pues estábamos construyendo sobre una empresa que ya valía pues casi un, un billón de dólares, ¿no? Y, y entonces, pues qué tanto un proyecto digital que pues en su momento representaba pues un porcentaje bajo de los ingresos o del revenue y por supuesto pues, era un, un proyecto en el que estábamos todavía invirtiendo di dinero eh, y que estaba en camino a ser rentable pues cómo eso podría haberse reflejado entonces en estos grandes números de la empresa, ¿no? Que tenía otras áreas de negocio mucho más grandes. Entonces, yo creo que hay distintos acomodos y no necesariamente, pues nuevamente hay un one size fits all. Pero ahí hablamos como de, 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 de ghost eh, shares, ¿no? Que era poner una evaluación implícita de lo que pudiera representar el área digital. Y en función de que esto se pudiera ir materializando, ¿no? y que el día de mañana pudiera haber, pues, una, como, como se dio, ¿no? Una ronda de, de capitalización. Pues, e, esas ghost shares de un área interna, ¿no? Que ghost shares quiere decir que, digamos, que le pones un precio al, al área, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿sabes que Hoy las iniciativas digitales de GBM y todas las plataformas, por lo que generamos de revenues, comparados con los múltiplos de lo que cotizan las empresas de online trading en Estados Unidos, este, pues, hoy vale tanto, ¿no? O, o digo, de, de un emprendimiento tal vez de una serie A o lo que fuera, ¿no? Y, y en función de pues, que esto después vaya creciendo, ¿no? En revenues, en utilidades, en relevancia dentro de la empresa e inclusive fuera de la misma, pues entonces le pones otro este, precio, ¿no? Y, y en fin, entonces yo creo que es otra manera también de, de poderle generar los incentivos correctos a los intraemprendedores para que, para que sí tengan skin in the game, ¿no? Esta parte de skin in the game es fundamental. Porque, porque en el momento en el que empiezas a, a quitarle estos layers artificiales, que hablábamos, que son muy buenos para aprender, pues los vas metiendo entonces ya al ring de box, ¿no? Y ya este, la gente se le empieza a jugar más. Y, y creo que eso es bueno, pues, tanto para retener a la gente, que sin duda es un tema importante, como también para incentivarla a que den el todo, ¿no? Y que no nada más se queden con el famoso 9 to 5 y a las 5 digan, oye, pues ya este, de aquí soy. Entonces yo creo, que, yo creo que puedes ir buscando todos esos esquemas intermedios para poder recompensar a la gente que está trabajando en los proyectos con, con algo más directo al, al, al outcome del proyecto. Perdón, no eran ghost shares, son, son phantom shares. Phantom shares ¿ya? Funciona, es funciona, funciona. Funciona, parecido. En, hemos tenido en el podcast
0: a dos intraemprendedores. Tuvimos a eh, Rufino Rivas, que dirigió o dirige, si no me equivoco un YAPE, que es una, una iniciativa del BCP, uno de los bancos de, más grandes de Perú. Y luego Andrés de, de Nequi que es una, una fintech iniciada por Colombia y cuando ellos hablan, te das cuenta que hablan como dueño, ¿no? Entonces creo que es, sí, obviamente no son los dueños ni del BSP, ni de Colombia, pero imagino que detrás han creado una estructura de incentivos que ellos cuando hablan, o sea, ellos están hablando como si fuera su bebé, la, la, la startup o, la, o el producto digital que nació dentro de pues, estos digamos, eh, paraguas corporativos enormes, ¿no? Que son estos bancos en Colombia y en Perú.
1: Pues es un gran indicador, o sea, es un gran indicador que están hablando como dueños, quiere decir que están haciendo las cosas bien dentro de esos lugares como para que estas personas sientan esa, ese nivel de responsabilidad.
0: Totalmente. Y, y eso es obviamente lo que, lo que debería buscar estas empresas. Ahora, ¿cómo recomiendas plantear objetivos y manejar las expectativas de los líderes de la empresa? Me, nos, nos estabas contando que, imagino, entre los directorios o, o de las juntas de, del top management había debate en torno a si seguir invirtiendo en la iniciativa digital digamos, y quitar las utilidades de los negocios que sí funcionaban para ponerlos en esta apuesta tan naciente?
1: Pues es un tema bien complejo porque, por un lado, lo que quieres es entusiasmar a la gente, ¿no? Y, y, y en ese sentido, pues lo que quieres es plantear un escenario pues, en donde pues, esto es una visión gigantesca, en donde cambia el rumbo de la, no nada más de la empresa, sino del país. Y digo, verdaderamente lo, lo creo, ¿no? Y, y, y el problema es que a veces necesitas paciencia, ¿no? Porque por el contra... Creo que la mejor estrategia desde un punto de vista pues, más pragmático en negocio es este famoso este under promise over deliver, ¿no? Entonces, como que te debates entre estas dos porque por un lado lo que quieres es plantear una visión pues gigantesca y por otro, pues quieres tener la paciencia y los resultados como para poder este, tener la gasolina para seguir alimentando esa visión. Entonces, creo que, creo que, lo, que lo que le aconsejaría a la gente es, es eso, es tal vez plantear una visión de largo plazo en donde verdaderamente esto cambie eh, el rumbo de la empresa. Pero por otro lado, ser, ser muy consciente de que van a necesitar paciencia y que van a estar vain y que eso va a tomar tiempo. Que sobre todo las estructuras dentro de las empresas y, y sobre todo la cultura, es extremadamente difícil de cambiar. Porque, porque al final día la cultura es un reflejo de las personas y las personas no cambiamos, ¿no? Y a menos de que cambie radicalmente al personal de la empresa la cultura va a ser la misma y vas a tener que remar contracorriente y va a ser muy paulatino y progresivo el, el cambio, ¿no? Y los vas a tener que, o sea, el buy-in se va a dar, ¿no? Y, y al final del día, sobre todo si tienes la paciencia y si lo puedes hacer en largo plazo, se da el famoso overnight success, 10 years in the making, ¿no? Este, pues de repente, pues levantamos lana de SoftBank y... Este, todo el mundo feliz y dicen, wow, y todo, qué, ¿qué ha pasado? Y pues sí, llevamos 11 años construyendo las plataformas digitales, ¿no? Y de repente igual, ¿eh? Con el número de clientes. En México había cerca de 200,000 inversionistas en todas las casas de bolsa en el año 2010. O sea, impresionante, un número tan bajo, 200,000 personas en un país de más de 120 millones de habitantes. Y 2018 estábamos en 250,000, Enzo. Y llevamos ya 7 años con el proyecto digital. Ahora, de 2018 a 2022, ese número se volvió 4 millones de personas, ¿no? Entonces se, se multiplicó wow. por 20 casi y de ese 20, este, de esos 4 millones, 3 y media millones de personas estaban con GBM. Entonces, pues este, es tener paciencia y es creer en esa visión, pero por otro lado este, ser muy consciente pues, de que vas a requerir tiempo y de que vas a necesitar este buy-in entonces más te vale pues, tener un plan para poder ejecutar y, y, y entender que probablemente va a ser más eh, lento de lo que parece.
0: En esos siete años de prácticamente muy poco crecimiento o nada de crecimiento, ¿hubo algún momento más difícil de, del que te acuerdes y que nos cuentes y, y cómo lo, lo superaron? muchísimos
1: muchísimos momentos mira fíjate que como todo ¿no? yo, creo que, yo creo que es el, el curso natural de la vida o sea hay momentos de expansión y hay momentos de contracción y los momentos de contracción te sirven para aprender las herramientas para el siguiente momento de expansión ¿no? y eso lo puedes ver en la economía o sea la, la economía es un reflejo de la humanidad ¿no? y por eso se dan estos ciclos porque simplemente son momentos en los que aplicas todo lo que conoces y creces y después llegas a un punto en donde no sabes qué hacer y tienes que resolver problemas y entonces regresas al, al origen y desde el origen entonces replanteas todo y vuelves a tener un momento de expansión. ¿no? Y así sucedió. Empezamos con Home Broker y nos fue fenomenal, y pues íbamos superando todas las este, métricas con un equipo pequeño, este, llamando la atención de todos dentro de la misma empresa, y eso trajo mucho debate, y eso desaceleró el proyecto, y entonces, pues eso, en fin, nos hizo tener entrar en un momento de contracción. Empezamos con Pigo, y también los números de clientes empezaron a irse para arriba, pero no traíamos los assets, tomamos estas decisiones que tal vez no fueron las ideales. Después de eso, misión director general de la, del Asset Manager, Asset manager que, que tenía más de 5 billón en activos cuando yo tenía 30 años. Entonces me iba a las juntas con los demás directores de los asset managers, todos tenían 60 años. Decían: Este niño casi aquí. Sáquenlo del salón, ¿no? Y, y <risa> claro, fue una, fue una apuesta, se coló. Y fue una apuesta riesgosa, pero bueno, eso te demuestra las agallas del equipo de GBM, ¿no? Decir, bueno, vamos a apostar por verdaderamente cambiar las cosas. Y todo esto tenía una estrategia detrás. No querían que yo fuera el director de un asset manager tradicional. Lo que querían era cambiar y tener un asset manager que tuviera un componente tecnológico, digital, distinto, ¿no? Y dentro de esto, pues lo que hicimos es que teníamos una fuerza de ventas, pues de casi 180 personas que estaba obsoleta porque no tenían herramientas, no tenían tecnología, no tenían, y en fin, se había vuelto una estructura muy pesada, muy poco flexible. Y entonces también dentro de eso, pues entramos a una reestructura. Tuvimos que este, recontratar a muchas personas por fuera, este, dejar ir a muchas personas valiosas de la empresa. Eso trajo muchas broncas a nivel cultural. Eso fue un momento durísimo, ¿no? Yo a mis 30 años este, parecía este, como si fuera, lleg hubiera llegado a, pues a, a desterrar a la gente, ¿no? Como un dictador. Y no, todo lo contrario. Lo que queríamos era simplemente darles más herramientas a la gente para poderles habilitar, pues, un modelo de negocio que fuera distinto al que, al que había en la competencia. Y eso implicaba romper con muchos cánones y romper con muchas culturas y romper con muchos liderazgos, ¿no? Que estaban sembrados ahí, que estaban generando burocracia. Y eso, crecer duele. O sea, es una realidad, ¿no? Y a nadie le gusta el cambio. Y la gente que te diga que te gusta el cambio es, es bullshit. A nadie le gusta el cambio. A, este, a mí no me gusta el cambio. A nadie le gusta el cambio. Pero tienes que entender que esa incomodidad puede ser muy productiva y que siempre te tienes que mantener en ese edge, en donde estás un poquito incómodo, donde no estás porque ese es el sweet spot, en donde te, te mantienes en un, en un canal de productividad. ¿no? Y, y así te puedo contar varias. ¿no? Esos fueron los primeros siete años. Y después regresar a la, a la empresa, ¿no? Habiendo, porque eran distintas empresas y la asset manager estaba separado la casa de bolsa. Y, y después este, empezar como chief eh, eh, strategy officer. Y entonces, pues a mucha gente no le gustaba eso, ¿no? Esta dirección digital. ¿Y por qué Javier? ¿Y por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿no? Pero todos son momentos de aprendizaje. Yo lo que te diría es que en esos, en es, en esos momentos y muchos de los errores o áreas de oportunidad eh, o decisiones, pues lo, lo que sí estábamos haciendo es que estábamos aprendiendo un montón. Y eso, te, eso, eso, eso te, te prepara para la pelea, para la pelea final. Y en ese momento estás con todo, ¿no? Y tienes todas las herramientas y tienes todo a tu favor. Pero, pero implica mucho trabajo y implica mucha paciencia y implica tener muchas agallas, ¿no? No nada más en un, en un aspecto personal, sino como empresa. O sea, como la empresa tiene también agallas para tomar decisiones.
0: Agallas justo es lo, lo que noto constante en esta historia. Has hablado del rol de Pedro Garay y los demás. El, el siguiente cosillo, no recuerdo ahorita su, su nombre. José Antonio Salazar. José Antonio Salazar. Parece que ellos la tenían muy clara desde un inicio. Como que siempre tuvieron esa convicción. ¿Es, es, es correcta esa impresión o hubo algún momento donde se dudó acerca del proyecto digital dentro de GBM?
1: A ver, ellos, ellos dos sin duda se, este, fueron los mayores sponsors de este proyecto. Yo, son los, yo creo que son los que más tienen mérito dentro de este pues milestone tan importante para la empresa, ¿no? Que permitió sobre todo el levantamiento de capital de Softbank. Pero por supuesto que había controversia y creo que y creo que con toda razón, ¿no? O sea, y creo que es buena la controversia, o sea, creo que es bueno el debate, o sea, creo que cuando todos están de acuerdo de algo, es un buen indicador que puede haber algo mal. O sea, yo, yo creo que yo creo que las decisiones importantes y las decisiones verdaderamente cruciales en las empresas son las que no son consenso. O sea, donde hay consenso, hay algo que deben de indagar, hay algo que está raro. O hay algo que potencialmente no va a terminar siendo lo que piensan que es, porque pues es algo que ya está priceado, ¿no? Bien dicen las inversiones. O sea, las inversiones, Mercado pues mira, perfectos. para comprar un ETF. Son mercados perfectos, son mercados perfectos. O sea, para, para verdaderamente sacarla del parque you gotta be right, but you gotta be non-consensus. O sea, está esta matriz de 4x4, ¿no? Este, correcto, incorrecto, bueno, pues si estás incorrecto, pues estás frito. Y después, consenso, no consenso. Consenso vas a tener los rendimientos de mercado, ¿no? Ajustados por riesgo. Non-consensus, puta, pues ahí la sacas del parque. Mira, yo que soy un fan de Bitcoin y de Ethereum, sobre todo de Ethereum, me gusta mucho, ¿no? Que ahora, con todo el tema de inteligencia artificial, la gente piensa que está muerto. Y eso me entusiasma, porque quiere decir que no está priceado. Y lo mismo, y lo mismo sucede en las empresas, ¿no? O sea, Hubo mucho debate y mucha controversia, ¿no? Todo el mundo estaba a favor, había mucha gente en contra. José Antonio y Pedro siempre tuvieron esa visión de que esto iba a cambiar por completo, pues, el, tra el, el, el transcurso de la humanidad, ¿no? O sea, es impresionante. En América Latina somos la región que más consumo de medios digitales tiene en el mundo. O sea, es impresionante. O sea, estamos siete horas en el celular, siete horas en el celular en su. O sea, es brutal. Y después te pones a ver del otro lado y la calidad de los de los productos y servicios, pues deja mucho que desear. Entonces, ese gap lo van a cubrir, ¿no? Y por eso yo estoy tan entusiasmado, pues, de muchos de los, este, de los startups, por supuesto, y también de los fondos de VC en México. Y por eso soy Ángel Inversionista. Tengo, pues, más de 25 empresas en las que invierto. Pero dentro de la empresa, ese era un tema de debate, este, fuerte ¿eh? y, y acalorado. Y creo que eso fue lo que verdaderamente hizo, pues, que el proyecto tuviera también tanto éxito. Porque, porque entonces hicieron que trabajáramos más, hiciéramos que, que, que comprobáramos que verdaderamente íbamos por el camino correcto. Hubo mucho escrutinio, ¿no? Y después también hubo mucho apoyo, ¿no? Porque esas cosas se van dando también de manera de manera armónica una vez que se, se van cumpliendo estos milestones. Pero José Antonio y, y Pedro estuvieron al tiro al cañón, ¿no? En las buenas y en las malas, porque hubieron buenas y malas siempre con esa visión y siempre eh, pues sí, también construyendo bajo, bajo, ese, bajo esa línea.
0: Qué, qué importante es este último punto, ¿no? De, de convicción casi ciega. Ahora me gustaría hablar más de la implementación, de qué cosas aprendiste eh, en términos de equipo, de producto, de cultura, eh, de las cosas prácticas que hiciste durante este tiempo. Eh, y empiezo con, con el tema de, de recursos. He visto corporativos que, que cuando quieren innovar, contratan consultoras de estrategia y ponen decenas de personas a trabajar de la noche a la mañana en sus iniciativas digitales, eh, que, que parece exagerado, ¿no? Es como que de, de pronto ponen muchos recursos en lugar de pensar de una manera más lean, como se dice en el mundo, en el mundo startup. ¿Cuál crees que es el, el tamaño de, de equipo y recursos ideal para empezar una iniciativa digital como, como las que lideraste tú?
1: Fíjate que en eso he cambiado mucho mi manera de pensar. Yo cuando estaba dentro de GDM, este, pues llegué a tener 300 colaboradores a mi cargo. Y era algo que me daba muchísimo orgullo. Y, y creía que pues que sí, que los que, que las, las personas pues, nos daban más margen de maniobra y demás, ¿no? Hasta que contratamos un CTO, este, que también le mando un buen saludo si, si por ahí no está oyendo, Luciano Hosken, el ex líneo, este un brasileiro que había estado viviendo en Estados Unidos por mucho tiempo. La verdad es que una persona que también cambió mucho la manera en la, que, en la que pienso. Y me pasó un libro que se llamaba, un libro que creo que es muy famoso entre los desarrolladores, yo no, yo no soy desarrollador, se llama The Mythical Man Month. ¿no? Y entonces habla de este mito de que, de que teniendo más personas vas a hacer el trabajo con, en menos tiempo. Y, y, y creo que a veces lo que no comprendemos como seres humanos, porque pues parecía como muy racional, ¿no? pues le meto dos, le meto tres, le meto cuatro, le meto más recursos, pues eso va a salir más rápido. Es que pues hay otros varios problemas, ¿no? Y, y, y bueno, lo, lo plantea Ronald Coase en el famoso teorema de, de Coase, pero bueno, ma, para no meternos en temas técnicos, económicos, la ley, de, la ley de, de Moore, de cómo crece la tecnología a través del tiempo, también aplica dentro de las mismas redes de colaboradores y de personas, ¿no? Si tú ves las líneas de comunicación entre dos personas, pues estamos tú y yo, es una y una, ¿no? Es una línea de comunicación. Si somos tres personas, son, son dos líneas de comunicación, ¿no? Pues de, de, entre cada uno. Bueno, aquí son dos, ¿no? Tú y yo y de y vuelta. En otro otro son tres, ¿no? Tú y yo, este, yo y la otra persona y, y tú y la otra persona. Pero a partir de la cuarta persona se vuelven seis líneas de comunicación. Y a partir de la quinta persona se vuelven doce líneas de comunicación. Y va creciendo de manera exponencial la comunicación. Entonces, el, el, el costo que tiene la comunicación dentro de una empresa que tiene empleados y que va creciendo de manera lineal a sus empleados, la comunicación va, va creciendo de manera exponencial en complejidad. Y eso destruye de manera brutal las empresas. Y por eso el, el tu Pizza Team, no famoso de, de Amazon y de Jeff Bezos. O sea, entre menos personas tengas, más productividad vas a tener. Y, y, lo que, y, y sobre todo lo que mata muchas empresas es tener... Roles administrativos. O sea, lo que necesitan es tener doers. Este, por ejemplo, pues hay mucho debate sobre todo en los equipos de producto y de tecnología sobre los famosos famoso scrum ¿no? y todo lo que hay de las tecnologías y metodologías ágiles. Y, y yo creo que la metodología es súper valiosa y, y la técnica. Pero el tener, por ejemplo, un scrum master que nada más sea un scrum master es la peor decisión que puedes tener. Porque nada más le estás metiendo overhead al equipo. Tienes que tener un Scrum que puede ser el, el, tech, el Tech Lead o puede ser el Product Manager o puede ser uno de los desarrolladores o puede ser el diseñador. Da igual. Pero nunca tengas roles administrativos, sobre todo dentro de los equipos. Sobre todo los equipos de producto. Es un overkill. Eso te va a matar. Entre menos personas tengas de más calidad, mejor output vas a tener. Y por el otro lado, lo decía también hace poco Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, en una entrevista. Decía, los equipos de producto son como los, los, bueno, los equipos de producto de las empresas, son como los tiburones. If you, if you stop swimming, you die. O sea, a ese nivel. Y si dejas de, de producir y de entregar valor, te mueres. Y, y de repente entras también en algunas eh, empresas y en algunas situaciones dentro de las empresas en donde hay tanta política, tanta burocracia, tanto consenso inclusive. Yo estoy súper en contra del consenso. Es que el consenso no existe. O sea, mejor que haya un líder y que decida, ¿no? Amazon lo hace muy bien, dice Single Thread Leadership, ¿no? Está en un libro buenísimo, el de Working Backwards, no sé si lo has leído, pero es una es brutal de cómo operar una empresa. Ten una persona que decida, y alguien que se ponga y que te asuma la responsabilidad de eso, que tome las opiniones de todos, pero tienes que tener un liderazgo que te pueda decidir. El consenso no sirve. Entonces yo lo que diría es pues, entre menos personas con más calidad y capacidad tengas mejor, porque Pues la ley de Moore también aplica a la comunicación y tienes que ser cognizant about those things. Y por el otro lado, también, que tengas single-thread leadership, que haya una persona que tome decisiones y que se acabe. O sea, que, que no entres en este consenso y en estos diálogos eternos que no te llevan a nada. Está bien tener diálogo, pero que haya deadlines y que haya tomas de decisiones y que agilice eso los proyectos, porque si no, estás innovando y si no estás entregando valor, te vas a morir. ¡Wow! N
0: Nunca había escuchado esto de la ley de Moore aplicada a la comunicación y, y me hace total sentido. Creo que Viviendo en San Francisco, uno lo ve cuando tienes amigos trabajando en Big Tech, en Google, Facebook, que puede trabajar pocas horas porque hay tantas cosas, tanta gente contratada dentro de, de estos equipos. Pero yendo más a, re a tus recomendaciones prácticas, y cuando piensas en, en esas iniciativas, piensas en un equipo de dos, tres, cuatro, cinco personas, eh, mencionaste el Tu Pizza Team, y más importante, ¿cómo piensas acerca de asignar más recursos y personas? ¿Qué tiene que cumplir estas iniciativas, esos productos digitales para que reciban más recursos?
1: O sea, a ver, te digo, la primera es no tener roles administrativos, o sea, no tener, o sea, una persona dedicada a ser el scrum del equipo, eso no funciona. O sea, el, está bien que sigan metodologías ágiles, estoy súper a favor de eso, pero que la tenga el Product Manager o el Tech Lead o quien sea dentro del equipo. La segunda es que tienes que tener roles y responsabilidades claras. O sea, alguien tiene que tomar las decisiones. Y muchas veces intentan emparejar, por ejemplo, al Tech Lead y al Product Manager, eso no funciona. Haz a uno o al otro. Es más, yo creo mucho en los equipos en donde el Tech Lead es también el Product Manager. O sea, yo creo que también esta diferencia que existe, que si las personas de Tecnología, no saben de negocio, este pues es bullshit. O sea, yo sí creo que las personas de tecnología, pues lo mejor que ellos sean el product manager. O sea, si esa es la función, el que va a tomar esas decisiones y el que va también a decidir qué cosas se van a hacer de cara al usuario, no? Porque una cosa es el usuario, otra cosa es el negocio. Digo, el usuario es el más importante, pero tienes que estar pensando también en el negocio. Y ese es el arte. Y alguien que tenga la capacidad de desarrollar código, entender la tecnología, que pueda ver por los intereses del cliente y que también entienda de modelos de negocio, pues ese es, ese es el tridente que necesitas. Ese es lo que necesitas para ser un, este, lo que quieras, ¿eh? emprendedor exitoso y sobre todo una persona de producto exitosa. Entonces quitémonos esa, eso del, del, o sea, esa, esa venda de los ojos, ¿no? No tener divisiones de roles que no hacen sentido. O sea, si la gente tiene la capacidad, dale la oportunidad. Y por el otro lado, tener pues, los menos posibles. O sea, si, si es un equipo de cuatro personas, fenomenal. Yo creo que más de seis ya empieza a complicar las cosas. Y la mejor manera de conseguir recursos es dando resultados. O sea, pues no hay nada mejor que eso. Y, y no necesariamente tiene que ser que, ya sabes, tengas el, el día uno mucho este, revenue, ¿no? O sea, como estás generando muchos este, MAUs, ¿no? Monthly Active Users, lo que sea. O sea, es, es, es también saber, o sea, crear una narrativa alrededor del producto que quieres crear. ¿No? Y cuáles son esos milestones que vas a lograr. Y a veces pueden ser simplemente pruebas de usuario, ¿no? A ver, yo soy fanático, también te digo, de literación. Este, yo creo que la tecnología se tiene que desarrollar de tal manera que pueda escalar. Eso es importantísimo. A mí en mis primeros 10 años en GBM, habíamos desarrollado unos tech stacks tan malos que cada vez que queríamos hacer algo nuevo, lo teníamos que reemplazar. Entonces, sin duda, las cosas que vayamos a hacer, pues que sean... Este, arquitecturas que puedan escalar esas soluciones a millones de personas, no. Pero por otro lado también el ser el ser muy nimble, no, y, y tener MVPs en el que podamos inclusive probar las cosas con algo, o sea, con un demo, o sea, no necesitas no estar no mm -hmm. ni conectado con una landing page. Entonces yo creo que el, el saber, este, actuar en esas dos verticales, no, el tener una arquitectura tecnológica que te permita escalar, pero por otro lado ser muy nimble en el en la manera en la que pruebas las cosas. Y a veces hasta manual, ¿no? Hay unas cosas que se llama Wizard of Oz. Este, Luciano este, estaba en contra brutal de eso, ¿no? El CTO yo en su momento, era el Chief Product Officer dentro de, de GBM y, y había unos debates fuertes, ¿no? Y yo creo que ninguno de los dos teníamos razón, o ¿no? más bien los dos teníamos razón. Y, y simplemente era ver cómo podíamos hacer que, que esas dos eh, técnicas convivieran, ¿no? El, el poder tener arquitectura escalable y, por otro lado, el, el poder probar e iterar.
0: Algo fascinante para mí como, como usuario desde una perspectiva de producto, es que cuando ves G, eh, digamos, GBM y, y el desarrollo de sus productos digitales como Home broker, luego Pigo, luego Fans, cada, cada producto lo que está haciendo es incrementar el mercado accesible al reducir las, las fricciones de, del producto. ¿no? Te pasaste de un mercado que imagino era gente más de alto patrimonio a pues, personas que podían invertir desde 10 dólares porque era un producto mucho más sencillo ¿Qué aprendiste, digamos, de, de, de hacer productos digitales durante tu tiempo en, en GBM?
1: Mira, te digo, el primero fue muy fácil porque estaba construyendo para mí y eso fue fenomenal, ¿no? El home broker y, y eso fue un éxito. Pero un mercado
0: pequeñito. pues.
1: Era un mercado pequeñito. Después, la verdad es que entraron muchas personas, comunicólogos, diseñadores, etcétera, de otras eh, características que me ayudaron a ver las cosas de otra manera. Decían, oye, Javier, tenemos un gran secreto guardado aquí en GBM, pero la, el problema es que no lo sabemos comunicar. Y entonces ahí aprendí el poder de la comunicación y sobre todo cómo se ve eso reflejado, por ejemplo, en producto. Y esto fue fenomenal, porque al entender cuáles eran las necesidades de estas nuevas personas y escuchar y ver, no porque la gente te dice una cosa, siente otra y hace otra. Y eso es bien complejo de entender y sobre todo después de plasmar en un producto. Pero cuando lo entiendes es magia. no Pero también después entiendes que no porque un producto sea bueno y tenga muchos usuarios necesariamente es un buen negocio. ¿no? Entonces también fue una lección de negocio. El aprender que era un negocio de assets, ¿no? Y después, te digo, entrando a la, a la operadora, pues entendí todo el juego de los assets, ¿no? Y la importancia de la narrativa, o sea, porque no nada más es el tema del rendimiento. El rendimiento es importante, pero si no sabes transmitir el valor del rendimiento, pues no sirve de nada. GBM tenía los productos más rentables, pero más difíciles de comunicar. O sea, imagínate que no tenía ni siquiera nombres comerciales. Era el GBM CRE, ¿no? En vez de ser el Fondo de Crecimiento Mexicano. Y sonará una tontería, pero la verdad es que, o sea, también el tema de comunicación es central en todo esto. Y, y, y los productos son comunicación. O sea, la usabilidad es comunicación. Es cómo te comunicas, cómo interactúas con algo a través de un producto digital o un producto físico. Pero es verdaderamente cómo te hace sentir como persona, ¿no? Y sobre todo el marco, me encanta este marco de trabajo, el de Jobs to be done, ¿no? De Clay Christensen. Este me parece fenomenal. Porque la gente, la, la realidad es que contrata los productos por alguna razón específica que no necesariamente está asociada como al bien material, ¿no? Y, y ponen el ejemplo, por ejemplo, de, de las malteadas en, en McDonald's, ¿no? Y, y las malteadas en McDonald's, pues, eh, era una categoría que no crecía al ritmo que crecía el fast food, ¿no? Y entonces, el fast food, no sé si tenía el 40% del mercado y malteadas tenían el 10. Y entonces, puta, contrataron a, a McKinsey, a todas estas grandes consultoras para averiguar qué. Y entonces, pusieron investigación de mercado y esto y lo otro. Y total, ¿no? Y en las encuestas decían, no, pues hay que ponerle más chispas de chocolate, hay que hacerlos más dulces, más grandes, más chicos. Nada, no cambió nada. Y llegó Clay Christensen, que en su momento era el director de, de innovación en de, de la Universidad de, de Harvard, y, y empezó a hacer entonces investigaciones, pero más bien cualitativas. Y le decía a la gente, oye, ¿por qué estás comprando esta malteada? ¿No? Porque aparte vio que había dos picos importantes, uno a las 8 de la mañana y otro a la 1 de la tarde. Y se dio cuenta que la gente a las 8 de la mañana lo estaba comprando en el commute al trabajo, ¿no? Y entonces compraban una malteada porque iban trabajando, iban manejando y pues no podían este, echarse una dona porque se iban a llenar las manos de, de dulce, iban a ensuciar todo y si se hubieran echado un agua o un jugo pues se lo terminan en tres minutos. donde estaban alguien, o sea, estaban contratando la malteada para que tuvieran alguien o algo que los acompañara y hiciera su trabajo, su, su camino al trabajo menos miserable. Y la gente que, que lo vendía a la una era porque era el momento de bonding de los papás hombres con sus hijos, eh, porque los llevaban a McDonald's y ahí los podían spoil no y comprarles su malteada sin que la mamá viera. Todo lo que hacemos, a la gente te está comprando por algo, el mismo GBM, o la gente te está comprando porque quieren que construir un patrimonio importante y porque eso les va a dar significado en sus vidas porque lo que están buscando es significado a través del dinero o variedad que eso les permita tener ciertas experiencias o lo están haciendo porque lo que están buscando es certeza y ellos quieren tener certeza para poder tener paz mental y, y cuando empieza a entender esas cosas que están underlying y no nada más la parte técnica no de ah, vamos a generar rendimientos entonces todo cambia.
0: Esto me parece fascinante porque claro, puedes tener el mejor producto en términos de retornos pero si como dices, no sabes comunicar y conectar con esa razón por la que los clientes están buscando los mejores retornos, pues de poco, de poco sirve, ¿no? Y va, va este concepto del, del packaging, ¿no? De cómo vendes el, el, el producto y ahí pues hay diseño, posicionamiento, mensaje, etcétera, que son, creo que, puntos cualitativos de un producto que se suelen pasar, que se suelen digamos, de dejar por alto. No, enfoquémonos en la tecnología y en, y en la aplicación, en la plataforma. Creo que la coronación de tu etapa en GBM... Eh, fue liderar el, el levantamiento de la ronda de, de 150 millones de, de SoftBank. ¿Habías levantado capital antes y qué, qué, qué lecciones te llevaste de esta experiencia?
1: Sí, fue un, fue un momento fascinante eh, todo, cómo se dio. La verdad es que tu, estuvimos en pláticas con ellos y con otros este, bancos importantes de inversión, inversionistas institucionales importantes en la región y a nivel mundial. Y la verdad es que fue un proceso bien padre que empezó desde el 2020 con un interés genuino de lo que estábamos haciendo internamente, no nada más desde un punto de vista de producto, sino también desde un punto de vista de transformación cultural, porque... Dentro de todo este proceso que te hablo de estos 11 años se dio una transformación cultural muy importante dentro de la empresa, pues que terminó también eh, teniendo a Pedro y a, y a José Antonio como co-CEOs, este ya en un en un reemplazo generacional sobre el anterior director general y, y el grupo de directivos que habían hecho trabajo fenomenal por los primeros 30 años de la empresa, ¿no? Pero pero la verdad es que fue un proceso de mucha curiosidad y de mucha de mucho diálogo, de conocer de conocernos como personas. Y también a través de las personas y de nuestras visiones, el poder comprender los números que estaban sustentando esta visión que estábamos intentando llevar a cabo. Eh, y se dieron muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Se dio pues, la pandemia, la pandemia aceleró mucho los temas digitales, que sin duda agarramos ese tailwind que creo que fue muy positivo. Y por otro lado, te digo, una comunión muy cercana, sobre todo con, con Juan Frank, quien es eh, hoy ya el director de, de SoftBank para Latinoamérica. En su momento era quien él estaba viendo la, la inversión de manera... Eh, directa con nosotros y, y para mí un proceso también muy, muy revelador y, muy, y de mucho aprendizaje porque estuvo, tuve la oportunidad de trabajar con el gran equipo de eh, Investment Banking de GBM que en ese momento lideraba Pablo Limón, que es un gran amigo mío. Entonces también aprendí un montón sobre todo el mundo de Investment Banking y, y bueno, modelos financieros y cosas que me, me han resultado muy útiles ahora en mi vida como emprendedor. Pero fue, fue un proceso fenomenal, de mucho muy intenso, ¿no? de este, largas jornadas, eh, mucho análisis, mucho diálogo, eh, mucho detalle. Pero fue un proceso que al final resultó ser pues, uno de los momentos pues, más importantes de mi carrera profesional.
0: Javier, ahora mencionaste la transformación cultural de GBM y, y me gustaría cerrar con, con ese tema. Porque cuando entraste GBM tenía más de 40 años en el mercado o 30. Eh, era una empresa 30. establecida. Con el tiempo se ha vuelto más digital y ahora un buen porcentaje de su equipo son ingenieros y diseñadores. Creo que es el caso de, de Benjamin Button, aplicado, el curioso caso de Benjamin Button, pero aplicado a empresas. Debería, ha pasado lo contrario de lo que usualmente pasa. ¿Cuáles crees que fueron los ingredientes clave o los secretos detrás de, de esa transformación cultural?
1: Pues mira, qué bien, bien lo ilustras en su, y, y creo, que es, creo que es un halago y, y, y creo que la gente de GBM se tiene que sentir muy orgulloso por, por esto que mencionas porque, porque verdaderamente es un tema de, de reverse aging, ¿no? como es el caso de Benjamin Button. ¿Cuál y, es y la se crema? Está transformando en una... Exacto, ¿cuál es la crema? Y, y creo que nuevamente regreso a, a, al, al buying del top management. So yo creo que sin duda son los resultados, yo creo que esa es la respuesta obvia. Pero si te vas a la segunda derivada, yo creo que es esta convicción que siempre han tenido este Pedro de Garay, José Antonio Salazar y los mismos fundadores de GBM, Jorge Rojas y, y, y Alonso de Garay, que son personas que en su core, core, son inversionistas. no Yo creo que, yo creo que el inversionista es una de las profesiones que tiene una visión más holística en cuanto al mundo. Porque tienes que comprender de todo. Tienes que comprender la sociología, la filosofía, la antropología, la ciencia, la física, eh, el dinero, por supuesto, las finanzas. Porque, porque el conjunto de todas esas cosas es lo, que, es, es lo que modela el mundo. no Y es lo que hace que el mundo el día de mañana vaya a, a irse en una u en otra dirección. Y yo creo que el inversionista tiene esa capacidad de abstraer todas esas tendencias y todas estas ciencias, tanto sociales como de la física y de, y de otra naturaleza, y, y ponerla en una decisión. ¿no? Y al ser ellos inversionistas en su ADN, creo que comprenden muy bien estas dinámicas de mercado y eso creo que ha sido clave para que, para que hayan podido apostar en este largo plazo y comprender que eh, el tema digital y, y que poder escalar a través de la tecnología iba a resultar en un modelo de negocio mucho más atractivo y una manera también de poder entregar ese valor hacia el país. Porque si hay otra cosa en la que están muy comprometidos en GBM, sobre todo nuevamente el top management y los fundadores, es en verdaderamente tener un impacto en México, ¿no? Y poder regresar pues, un poco de, de, de lo tanto que les ha dado el país también en bienestar para la gente. Yo estoy convencido de que el desarrollo de un país y el bienestar de un país está íntimamente ligado al número de inversionistas que tienen. Porque si te pones a pensar en la parte más básica, la libertad es tener opciones. Y si no tienes dinero, no tienes opciones. Y en México, desafortunadamente, el 80% de los colaboradores de los empleados de las empresas están infelices, el 40% de las familias reporta tener violencia intrafamiliar, una tercera parte de los mexicanos se juega la vida cruzándose la frontera. Y está buscando oportunidades en otros países. Y eso es porque desafortunadamente no tienen las condiciones financieras. Y, y la única eh, manera realista de lograr tener un patrimonio es invirtiendo. no porque, pues porque los que entienden el juego del dinero y cómo funciona la inflación, pues saben que con, con, con los ingresos que tienes de tu trabajo nunca vas a poder lograrlo. no este Elon Musk que tiene 234 mil millones de dólares. Si ganara un millón de dólares al día, estaría de más de 640 años para volver a llegar a ese dinero. Y claro, pues te ves la lista de los Forbes este, 100 y todos son inversionistas o empresarios. no Y los empresarios han hecho su lana a través de las inversiones. Entonces, si podemos hacer que haya más inversionistas en México y en, Latino y en América Latina, eso va a estar directamente correlacionado a tener pues, un nivel de bienestar mayor y, de y por ende de felicidad mayor. Y si bien el dinero no compra la felicidad, ayuda mucho. ¿no? Y, y yo sí creo que la riqueza financiera es una condición necesaria. Y más no suficiente, o sea, la felicidad no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con tener paz mental, tiene que ver con tener relaciones este, con una misión de vida, un propósito pero el dinero ayuda un montón para tú tener esas opciones y entonces parte también del ADN de GBM que siempre me ha tenido muy enamorado y del cual sigo siendo partícipe ahora desde mis nuevos emprendimientos es esta misión de poder democratizar las inversiones para que las personas allá afuera puedan tener un, un, un mayor bienestar
0: Javier ha sido una entrevista increíble. Llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Venga. Imagina que vuelves a la noche antes de tu primer día en GBM.
1: ¿Qué consejo te hubieras dado? Disfruta, disfruta más. Disfruta más. Todo, todo, todo va a terminar y va, y va a llevar su cauce. Sobre todo, intenta tener más paciencia y disfruta más.
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz. ¿Por qué? Pues me parece que es un libro que te platica de todo, de los ups, de los downs, de lo difícil que es, y, y, de, que, y de que también tienes que disfrutar ese proceso, porque es un proceso que te va a, a, a enseñar mucho.
0: Hoy eres inversionista, Ángel. Estás, estás trabajando en la revolución de la riqueza. ¿Cuál es digamos, si viajas 10 años al futuro, ¿cuál es la visión más loca de lo que estás logrando?
1: Contribuir a la riqueza holística, a la riqueza 360 de más de un millón de personas, porque me he dado cuenta, como lo decía, que la riqueza financiera es una condición necesaria más no suficiente. Y creo que hay mucho que ayudarle a la gente a, a, a ser consciente y a, y a despertar más allá del dinero. Entonces, ojalá que junto con GVM podamos influir en que haya más riqueza financiera y a través de la revolución de la riqueza podamos también influir en que haya más riqueza personal.
0: Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me encantaría cambiar la narrativa. Eso es lo que me gustaría cambiar. Porque creo que, que hay mucha gente después que está que está buscando que la gente fracase, que está viendo burbujas y que está viendo una serie de cosas. Y me gustaría que, que fuéramos más optimistas y que, y que también festejáramos más a los grandes emprendedores que hay en la región porque, porque creo que son las personas más importantes que tenemos en la región. Ellos son los que verdaderamente van, están ya diseñando el futuro de la región. Ellos son los que van a cambiar y ellos son es los que están cambiando la narrativa y creo que los tenemos que apoyar. Entonces me gustaría apoyar a que esa narrativa cada vez fuera más positiva y que, que pudiéramos despertar más, más optimismo de, de estas personas que tienen muchísimo mérito.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que optimismo en general es algo que, que nos falta en Latinoamérica, no solo en emprendimiento, sino en todos en todo los ámbitos. Javier, eso fue todo por hoy. Gracias por esta gran charla y nos vemos en un próximo episodio.
1: Bye. Buenísimo. Un abrazo, Enzo. Gracias.
0: Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas también suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a Enzo@startapiable o por Twitter a arroba enzocavalier contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.